1: Белый города, Не жди меня скоро, жена. Опять закипает у борта крутого посола волна.
2: Эта песня во времена Советского Союза гремела из каждого окна. Многие мальчишки, слыша ее, мечтали о кругосветном путешествии на знаменитом паруснике. Мечтала и Виктория серги В детстве на стене в ее комнате висела круглая тарелка с изображением Крузенштерна. Она снова и снова разглядывала этот предмет интерьера и с замиранием сердца слушала рассказы дедушки, работавшего снабженцем на судне. Когда, уже будучи взрослой женщиной, она увидела объявление о том, что клуб путешественников Михаил Кожухова набирает группу практикантов на борт Крузенштерна что-то защемило в груди и она не раздумывая записалась в
1: команду. Современная
0: Одиссея на латвийском радио 4. Крузенштерн – стальной четырехмачтовый барк, построен в 1926 году на верфи в Брэмерхаффене, Германии, как грузовое судно. Крузенштерн относится к так называемым «виндджаммерам». Название «виндджаммер» происходит от английского «to jam the wind», что в переводе означает «выжимать ветер». В том смысле, что парусники этой серии были самыми быстроходными. Они как бы выжимали всю скорость из ветра. В настоящий момент из всей серии единственным остается в строю именно Крузенштерн. В годы Второй мировой войны Парусник со снятыми мачтами использовался как баржа для хранения боеприпасов, однако уцелел и в 1946 году перешел по репарациям в собственность СССР, где был приименован в честь известного русского мореплавателя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Судно выполняло научно-исследовательские работы в Атлантическом океане по программе Академии наук СССР и одновременно обеспечивало морскую практику курсантов военно-морских учебных заведений. Крузенштерн совершил два кругосветных плавания и трансатлантическую экспедицию. Сегодня БАРК используется в учебных целях, регулярно участвует в международных парусных регатах. Длина парусника — 114 метров. Высота мачт от ватерлинии 56 метров. Площадь парусов половиной тысячи квадратных метров. Максимальная скорость под парусами больше 17 узлов. Это примерно 32 километра в час. Порт приписки Калининград. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
3: В 2016 году состоялся первый мой поход на Крузенштерне. Это было 11 дней. Это была невероятная история, потому что это действительно не было похоже ни на что, ни на какой другой опыт, который был в моей жизни к этому моменту. Я успела поездить, где-то побывать. Дело в том, что ты попадаешь на борт как практика, то есть это значит, что у тебя есть возможность участвовать в жизни судна наравне с палубной командой и курсантами. Ты сам можешь выбрать свою степень погружения в среду. Понятно, что без опыта тебя сразу на парусные авралы не отправят. Будут учебные подъемы, будет учебная укатка паруса, будет объяснение устройства барка, снастей, такелажа, чтобы понимать что ты делаешь, потому что все таки судно – это зона повышенной опасности, и нужно понимать, что ты делаешь, и думать головой, потому что иначе, возможно, э, травмы, а это никому не нужно, ни тебе самому, ни окружающим тебя людям, и в первую очередь не хочется их подводить. А, но когда ты в этом хотя бы чуть-чуть уже разобрался, ты можешь наравне участвовать в жизни парусника. А, я, например, очень люблю прийти к... К, практически в первый день, как оказываешь, на борту, прийти к боцману какой-нибудь мачты, сказать, что вот я я пришла поработать. Потому что на барке всегда есть что делать, учитывая, что они в море, там постоянно есть. Что красить, что драить, что вязать иногда. Если есть какие-то учебные подъемы, учебные укатки парусов для курсантов, для пассажиров, кто там... Практикантов, кто первый раз. Можно в этом участвовать. Конечно, на борту еще складывается группа людей, с которыми ты общаешься, это еще и общение, то есть, это и общение с экипажем, их морские истории, байки, рассказы, тем более, что некоторые члены экипажа. На борту находятся больше, работают больше 20-30 лет. То есть это бесценная кладезь информации, бесценная, бесценный источник знаний. Вот таким образом, в 2016 году это состоялось первый раз. Я думала, что эта история вот разовая, что она вот закончится. Я вот сходила, и у нас была прекрасная компания, прекрасные ребята, с которыми мы подружились. И, наверное, надо остановиться. Но в 2017 году Константин Попов, руководитель... Морской практики, которая также возит э, туристов на Крузенштерн, точнее, практикантов, э, он искал э, людей для э, открытого борта в Калининграде, чтобы проводить экскурсии по борту. Ему нужны были люди, кто уже был на барке, кто ориентируется, кто может рассказать, показать. И я поехала волонтерить. И вот когда я второй раз оказалась э, на борту, когда целый день мы водили экскурсии, мы рассказывали историю барка, там действительно есть что рассказать, так как барку в следующем году исполняется 95 лет, я поняла, что я хочу еще. И дальше уже было не остановиться. Теперь каждый год, так или иначе, один-два раза в год я Оказываюсь на борту, на, либо на небольшом переходе, либо ну, вот как в этом году получилось на трансатлантическом.
2: В конце 2019 года в честь 200-летия открытия Антарктиды Фадеем Беллингаузеном и Михаилом Лазаревым три парусника Крузенштерн, Седов и Паллада отправились в одну из самых масштабных экспедиций в истории больших парусников. Седов и Палада обогнут мир, а Крузенштерн пересечет Атлантику. Маршрут кругосветного плавания учебно-парусного судна Палада составит свыше 27 тысяч морских миль и более 220 суток. Барк Крузенштерн пройдет 29 тысяч морских миль, в течение 273 суток. Самое продолжительное плавание предстоит Седову. К своему столетию он преодолеет более 40 тысяч морских миль за 371 сутки. На борту парусников пройдут плавательную практику более 700 курсантов и юнг. Попасть в эту компанию для Виктории не составило труда. Она уже
3: опытный юнга. Пересечь Атлантический океан, это было мечтой, наверное, с самого начала, и были сомнения, удастся ли, потому что Барк в последнее время не ходит в такие дальние переходы, в основном где-то по Балтийскому Северному морю. И когда мы узнали, что будет такая экспедиция, мы скрестили все, что возможно, чтобы стать частью этой истории. Самый длительный мой переход до этого, наверное, был 10 дней. Тут было интересно, как будет на протяжении 23-25 дней в море без связи, когда у тебя под ногами всего 114,5 метров, у тебя перед глазами каждый день одни и те же люди на. Даже если ты не знаешь всех курсантов по именам, ты все равно так или иначе уже встречался с ними либо в коридорах, либо на палубе Барка. И как будет уживаться в одном пространстве с... К моменту захода на борт незнакомыми тебе людьми понятно что в процессе очень быстро э, это становится семьей это становится какой-то такой общий э, командный дух вырабатывается и э, никаких конфликтов или проблем у нас на борту ни в одной группе никогда не было все было очень гармонично комфортно все находят себе свое свое место на борту в декабре прошлого года Барк вышел из порта Калининграда
2: и взял курс на Канарские острова. Аккурат к католическому Рождеству судно было на месте, на Тенерифе. Именно здесь и начала свое путешествие Виктория. За время стоянки в порту были пополнены запасы пресной воды и продовольствия, подобно тому, как 200 лет назад экспедиция Беленгаузена и Лазарева посетила гостеприимный остров для того, чтобы запастись вином и свежими продуктами. Ведь до следующего порта захода, Рио-де-Жанейро, паруснику предстоит преодолеть 3556 морских миль.
3: Путешествие началось с приключений. как только мы вышли с Тенерифа, нас накрыла песчаная буря. Как не парадоксально это звучит, а, то есть объявление а, держать двери контура, внешнего контура закрытым, потому летит песок. Мы встретили песок. Мы в 200 милях от берега. Какой песок? Что такое? Мы вышли на палубу. А у нас на палубе стояла елочка. Зеленая, искусственная елочка. Был. Накануне был довольно свежий ветер. И у нас игрушки висели горизонтально к елке а, ветром. Ну, они легкие, и их ветром в бок относила. А сейчас у нас елочка была вся рыжая. Из Сахары пришла песчаная буря, потому что мы шли как раз в районе Сахары, и это не совсем тот песок, который, ну, представляешь, это мелкая песчаная пыль, которая практически ну, не ощущается, но она висит в воздухе, и нас накрыло таким своеобразным куполом вот этого вот песка вокруг. Я в первую жизнь поняла, что значит выражение «белое солнце пустыни», потому что сквозь эту дымку Солнце реально было белым. И учитывая, что мы не встречали встречных каких-то судов, других кораблей, было ощущение, что мира вокруг просто не существует.
2: Крузенштерн, хоть и похож на летучий голландец с двигателем, его поставили в советское время, вполне автономное судно. Он может до 80 суток не заходить ни в какой порт. Экипаж корабля состоит из 60 человек, еще 120 – курсанты. Офицерский состав живет в каютах, а матросы и курсанты – в
3: кубриках. Людей много, но хаоса нет. Жизнь на Крузенштерне упорядочена. Стандартный день на Крузенштерне – распорядок. Подъем на барке происходит в 7 утра. В 7 утра по громкой трансляции идет объявление экипажу, что судовое время 7.00, экипажу и практиканскому составу подъем. Дальше идет сводка о том, где мы находимся, какая погода, какая температура воды, какое волнение, сколько, какое расстояние до ближайшего порта, в который мы направляемся, какое расстояние до дна. У нас в... это было, конечно, невероятно слышать, что под нами 4000 метров это впечатляет То есть такая мощь воды Половина Эвереста у тебя Под ногами да, И вокруг никого нет а Дальше у курсантов В 7.05 начинается зарядка Все желающие могут присоединиться В 7.30 завтрак до 11.30 время, когда курсанты либо работают, либо учатся, и, соответственно, практиканты тоже имеют возможность либо поработать, либо поподниматься на мачты, попробовать себя в органи... ну, каких-то других активностях или присоединиться к работам на борту. В 11.30 обед, дальше адмиральский час, это когда... Никого нет на палубе, все отдыхают, длится он до часу дня. С часу до 15.30 опять рабочее время, либо рабочее, либо учебное. 15.30 полник. в 16.30 вновь начинается работа, до 6 часов вечера. После этого свободное время у курсантов до ужина, который начинается в 19.30. И... И дальше вечером, ну, тоже свободное время, отбой в 23.00. Все объявления транслируются по громкой связи, чтобы все слышали на борту, то есть все объявления о всей еде, о всех приемах пищи. И в 23, говорят, что судовое время 23.00 экипажу и практиканскому составу отбой. Команды когда есть э, иностранные практиканты, дублируются на английский. Ну и, конечно, в распорядок дня может вмешиваться парусные авралы. Вот тогда это бросается все и все несутся наверх участвовать в парусных авралах, потому что каждые руки на вес золота. Э, Работать тяжело, потому что парусный аврал это не только там, поставить паруса, это повернуть реи, которые очень тяжелые. Они большие, они несут огромный вес парусов, потому что паруса это несколько тысяч квадратных метров суммарно. И нужно повернуть реи, чтобы они ловили ветер, чтобы паруса работали. Поэтому, да и ставить и убирать большие паруса это тоже нелегкая работа. Тем более, что все это происходит в ручном режиме. А чем кормят на Крузенштерне? Кормят э, сытно и плотно, скажем так. Задача накормить молодые растущие организмы. Э, то есть это обязательно завтрак, это какая-нибудь каша чаще всего. Иногда бывает йогурт, колбаса, сыр, но каша обычно доминирующая. Самые разные. Э, обед – это обязательно первое, э, второе и компот. Интересно, что для практикантов суп подается в супнице. Давно вы ели суп из супницы, да? А вот на Крузенштерне это традиция. И интересно, когда хотя бы есть минимальная качка, то суп в тарелках, он же тоже перекатывается в ритме качки, которая за бортом. Это очень интересно наблюдать. Вот. Есть полник, там бывает выпечка, фрукты... А ужин это тоже суп, и тоже второе, то есть обязательно рыба, мясо какое-то есть, и какой-нибудь гарнир, гарнир, классический рис, может быть, гречка, каши тоже могут быть, макароны, в какой-то момент я знаю, что были запрещены макароны по-флотски, казалось бы, какой флот без макарон по-флотски, а тем не менее. Но обошли. Запрет именно на такое название. Стали просто подавать макароны с мясом, которые, по сути дела, являются теми же макаронами mm -hmm. по-флотски. А как проводите вот эти свободные часы? Очень часто мы вместе с компанией, которая собирается на борту, вот таких же практикантов, мы общаемся, причем общение может быть очень разным. Это могут быть и рассказы о каких-то своих путешествиях, походах, историях из жизни. Дальше народ вспоминает, что есть такая вещь, как игры, в том числе настольные, командные. То есть мы играли и в шляпу, и в мафию, и в крокодила. Я как большой любитель... Интеллектуальных игр. Мы даже проводили одну игру вот интеллектуальную, как сейчас популярное направление, это поп квизы вот в таком формате. Ребята делились на команды, и мы играли на морскую и не только тему. Иногда смотрят кино, то есть ребята берут с собой какие-то фильмы, какая-то фильмотека есть и на борту. И еще очень популярное времяпровождение – это чтение. На борту даже есть судовая библиотека, которая открывается сразу после ужина, и есть возможность взять с собой книгу.
2: Набеги на, на матч что обычное дело на судне часть практических занятий по команде парусный аврал все курсанты высыпают на палубу ставить паруса и все бы ничего на высота мачты на Крузенштерне 55 метров для сравнения наша Милда что-то около 45 метров в высоту вот и представьте подняться на высоту выше памятника свободы по канатам и висеть практически в воздухе над океаном
3: эти ощущения Виктория никогда не забудет Начинается подъем, естественно, с, с нижней точки. Это Марсовая площадка, это примерно 15-20 метров над, пару, над палубой, примерно 15. А на высоте 30 метров находится Салинг. это вторая площадка. И... Бомбрам – это, вот это где-то 45 метров, и высшая точка – это клотик, это вот та шапочка, которая вот, топ-мачты. Туда тоже можно залезть с разрешения Босмана, когда он знает, что ты уже не, не один раз поднимался и можешь осознать свои силы, долезешь или нет, потому что подниматься, ну, не, это требует определенных усилий. Конечно, первые разы это очень страшно. Ну, потому что без не боится, наверное, только идиот, как говорил нам капитан, не единожды, потому что все-таки страх позволяет тебе контролировать свои чувства, думать головой, включаться, думать о том, что тебе нужно, осознавать, куда ты ставишь ноги, за что ты берешься, есть свои. Своя техника безопасности, которым обязательно перед тем, как начинаются подъемы, тебе обязательно рассказывают, что можно, что нельзя делать на мачте. Обязательно одеваются страховочные пояса. Но пока ты поднимаешься по вантам, ты не страховываешься. Ты страховываешься, когда ты доходишь до места, где останавливаешься. Вот Если ты останавливаешься, тогда ты должен обязательно пристраховаться. Я могу сказать, что я первый раз, когда я дошла до бомбрама, вот как раз до высоты Милды, если говорить, я... Мне было очень страшно, тем более, что когда ты доходишь, ты выходишь на рей, потому что желающих-то дойти много, это на площадке есть, куда сдвинуться, там есть какая-то опора, а когда ты выходишь на рей, ты выходишь, по большому счету на трос, который привязан к рею. Он прогибается, это все таки не металл, это канат толстый, да, но все таки канат. И тебе нужно по нему двигаться, держась за леер на рию, ты боишься не столько свалиться сам, сколько доставить этим неприятности палубной команде, наверное, не, не устроить им сложности, потому что ты все-таки есть уважение к этим людям, и не хочется доставлять им каких-то забот и хлопот. И ты выходишь, и этот леер, он еще под тобой... Ну, провисает, и он реагирует на то, как ведут себя люди, которые рядом с тобой, они там передвинулись, и ты шатаешься, и вот это вот, а у тебя под ногами где-то внизу уже палуба, она уже маленькая, люди совсем маленькие, а если дойти до ног, то ты оказываешься еще и над водой, то есть у тебя уже не палуба под ногами, потому что ширина мачт, она примерно в два раза, они а шире, чем сам барк, то есть стоит дойти за половину рея, и ты оказываешься за пределами борта. И это, конечно, когда ты пон... делаешь это второй раз уже, наверное, более осознанно, когда ты уже можешь позволить себе а, не только думать о том, что Ой, я, я на высоте, я на высоте 42 метра, ой, я сюда долез. Неужели? Неужели это я? Не самый спортивный человек, но я здесь. А второй раз, когда ты уже идешь, когда ты уже понимаешь, что ты можешь это сделать, ты это уже сделал, да, и все нормально, и. И ты доходишь, и у тебя есть возможность заглядеться, выдохнуть и насладиться, вот тогда ты понимаешь, вот это те моменты, ради которых и стоит идти на борт. Потому что, ну, наверное, что-то подобное испытывают, может быть, скалолазы, и то, когда есть возможность развернуться и оглядеть окрестности. А тут можно зависнуть даже на какое-то время, минут на 20, 30, полчаса, то есть до, до обеденного времени или время приема еды. И Просто наблюдать. И внизу происходит работа, люди работают. Опять же, есть, есть зачем понаблюдать всегда. Mm -hmm. <laughs> ну и просто за морем, за солнцем, за облаками и подумать о том, где ты, представить карту, представить, где, что особенно когда берегов не видно. Mm -hmm. И ты думаешь, я там за тысячи морских миль от дома, я наверху. Финальная точка это когда ты забираешься на топ-матч, когда ты на нее даже иногда присаживаешься, потому что ну, там очень маленькое пространство, ты либо ее обхватываешь со всей силы, либо присаживаешься, потому что по-другому не, не разместиться, и ты понимаешь, что выше уже просто некуда.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4
2: 9 января в 19 часов 40 минут судового времени Барк Крузенштерн пересек экватор в южном направлении. Согласно морской традиции, на борту состоялся праздник Нептуна, главной кульминацией которого стала церемония посвящения в подданные морского царя тех, кто еще ни разу не бывал в южных широтах Мирового океана. Таких на Крузенштерне оказалось немало, поэтому Нептуну со свитой пришлось изрядно потрудиться. По судовой трансляции было объявлено о прибытии на борт парусника грозного владыки всех морей. И океанов. Анну Крузенштерне впервые за 15 лет
3: подняли пиратский флаг. Мы отрабатывали как бы, требования Нептуна, чтобы получить возможность э, пройти посвящение. Нас э, поили в, э, живой и мертвой водой, посыпали пеплом, э, поливали мылом и купали в океанской воде. На борту был сделан бассейн специальный, куда всех и. Окунали. Надо сказать, что не ушел никто. То есть не было сделано только ради формальности, ради курсантов. У нас первым окунулся капитан, несмотря на то, что у него есть уже опыт пересечения экватора, но для того, чтобы судно могло дальше идти безопасно и получить ключи от всех морей, его тоже по старой морской традиции окунули. за борт никого не выкидывают. За, за борт не выкидывают. Дело в том, что есть иногда традиции, когда спускают парусы, в парусе делают бассейн, но в этот раз просто не было достаточно времени для того, чтобы провести эту операцию, потому что все-таки парусает очень сложный механизм, они требуют, они очень много всяких снастей приходят на один парус, если говорить технической составляющей, и смайнать его в воду и потом поднять занимает где-то сутки. Этого mm -hmm. времени у нас свободного не было, потому что сначала мы немножко задержались при выходе с Канары. Из-за того, что не было топлива необходимого, мы были вынуждены перейти с Тенерифа на Гранд-Канарию и там заправляться. И потом была необходимость покрасить борт прямо в океане. Мы несколько дней лежали в дрейфе, и ребята, палубная команда красила борт Крузенштерна, чтобы во всей красе прийти в Южную Америку. Поэтому у нас был бассейн на, на палубе, но с настоящей океанской водой, которая ежедневно наполнялась с помощью шлангов, и вечером ее курсанты вычерпывали.
2: Три недели на борту пролетели как один день, и одновременно с этим как целая маленькая жизнь. Когда на горизонте появился бразильский берег, стало как-то не по себе. Ведь ты так привык к этому простому, но строгому укладу. К ранним подъемам, к парусным овралам, к людям, с которыми по вечерам играл в игры и с которыми бок о бок драйвил палубу, к макаронам по-флотски, к океану, к чайкам, к дыханию полной грудью.
3: Все это время было ощущение, что существовало только вот этот мир вот Барк это свой город своя территория вот это все, все, все люди которые есть ты всех знаешь ты со всеми здороваешься, это традиции ты не можешь пройти и не сказать доброе утро или добрый вечер и пожелать приятного аппетита это ну, это жизнь ты живешь здесь улицы закоулки ну вот вот это все что есть и когда ты внезапно знаешь рядом круизник прошел тут рыбацкие суда тут уже вот город появился небоскребы дома а, ну да, что-то такое вообще существует. Самое сложное вспомнить, что есть такая вещь, как телефон, потому что вот с ней встречаться не хочется, наверное, дольше всего, хотя ты понимаешь, что родные и близкие, которые три недели следили за тобой исключительно по точке на карте, на экране компьютера, наверное, очень хотят тебя услышать или хотя бы прочитать сообщения. Но тебе самому очень сложно вернуться в этот режим и осознавать, что телефон это не только записная книжка или фотоаппарат, функции которого он исполнял на протяжении последних трех недель, но это еще и средство связи. Вот, и когда ты выходишь в город, вначале, тебе кажется, очень все непривычно, потому что люди, которых ты не знаешь, внезапно оказываются рядом. Дома, то есть тебе ты можешь куда-то долго идти. Я вот, я вот могу сказать, что мне еще чего не хватает на в таких вот длинных переходах. Мне не хватает ходьбы, потому что я довольно. Много хожу в городе, я люблю пешеходные прогулки, даже если у меня есть свободное время, я могу пойти просто вот бесцельно погулять часок, потому что я наслаждаюсь этим вот именно движением ходьбы на борту, это все таки конечно, в рамках 114 метров не сильно получается, хотя несколько кругов по палубе вполне можно себе навернуть, вот. Ты, наверное, первый день самый тяжелый, потому что ты устаешь от этого количества людей. Тебе хочется скорее вернуться на борт, если есть такая возможность, потому что иногда ты сразу после ты зашел в порт и сразу уже уезжаешь домой или куда-то в, в другой город, там по-разному бывает. Но если есть возможность еще вернуться на борт, то ты скорее стремишься домой, потому что действительно это место становится тебе домом.
2: Конечно, испытать нечто подобное – это мечта, что-то из детства, когда мы с упоением читали Жюля верно и представляли далекие страны и стоящего себя капитана за штурвалом корабля. Но сейчас мечты возможно воплотить в реальность. Попасть на барк не так трудно, как может показаться. Морские просторы бороздят барки, которые с удовольствием берут на борт обычных людей, которым интересно ходить под парусами, кто любит бескрайний океан, соленый ветер в волосах и компанию таких же людей с горящими глазами. Нужно просто собрать информацию способов оказаться на
3: борту масса есть такая организация как Sail Training International, которая организует э, вот эти вот фестивали парусных судов и э, гонки больших парусных судов и у них есть сайт Sail on Board, э, могу ошибаться с доменом, по-моему, ком, там вообще представлены все э, основные парусники, которые сейчас есть и у них э, если есть возможность на парусники пройти, то у них есть ссылка, где искать на Крузенштерн одиночных практикантов возит немецкое морское агентство, которое называется Inmaris. Это старые традиции, потому что они были одни из первых, кто предложили судовладельцу принимать на борту не только студентов, курсантов морских вузов, но и просто людей, которые ну, по какой-то причине тянет в море, а они не связаны с морем никак. И эти... И на эти деньги в начале 90-х, вот, которые приносили такие вот практиканты, они помогали, собственно, поддерживать пару снега на ходу до того момента, как пошло нормальное финансирование со стороны государства. Поэтому вот у них старые добрые связи с Академией, и вот немецкое морское агентство Inmaris, оно, наверное, такой основной способ оказаться на борту.
2: Крузенштерн на десятилетие пережил свое время и своих собратьев. Немного осталось в мире парусных судов. Попасть на борт легенды, последнего винджамера, то еще путешествие жизни, говорит Виктория.
1: Под северным солнцем неверным, под южных небес синевой, Всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. С одной стороны,
3: это история. Это действительно 95 лет на море, это последний винжамер, выжиматель ветра. Да, сейчас есть двигатели, но все равно он прошел моря и океаны, бесчисленное количество морских миль, он повидал столько. И ты понимаешь, что ты прикасаешься к уникальной. Истории. Ты становишься частью этой истории, ты становишься частью команды, потому что просто быть на борту и не быть частью команды, ну, это очень сложно. Ты понимаешь, что сейчас вот ты сможешь... Э увидеть, как взмывают паруса, потому что в порту, естественно, парусник стоит без парусов, и заходят они чаще всего без парусов, потому что узкость, невозможность маневрировать, паруса создают дополнительную э, тягу, и тут, чтобы не допускать каких-то аварийных ситуаций, естественно, только лучшие капитаны могли позволить себе пройти по узкостям с парусами, как, например, в свое время Иван Григорьевич Шнейдер перед э, британской королевой Елизаветой позировал. И ты понимаешь, что ты, у тебя будет шанс увидеть его под парусами, увидеть под всеми парусами, что больше не увидеть, а поучаствовать в этом. И паруса поют, реально поют, потому что когда ветер, весь такилаж он слегка вибрирует, паруса колышутся. Это действительно это невероятное звучание, это музыка моря, музыка парусов. И... Это невероятная атмосфера э, командного духа, дружеской атмосферы и приключений.
1: И тесны домашние стены, И душен домашний покой, Когда паруса крузом Шумят над моей головой. Когда
2: Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!
1: Шумят над моей головой.
0: Современная Одиссея на латвийском радио четыре.